0: Denkst du, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Social-Media-Erstörungen? Ja, okay, Nati, dann ähm, erzähl vielleicht erstmal, über was du deine Examensarbeit genau geschrieben hast.
1: Meine Examensarbeit, die ich vor zweieinhalb Jahren schon geschrieben habe, habe ich über den Einfluss von Medien auf die Entwicklung von Erstörungen bei Mädchen und jungen Frauen geschrieben. Und da dann eine Umfrage gemacht, an der 4.370, ich habe eben noch mal nachgelesen, Frauen teilgenommen haben. Und da habe ich dann eben Fragen zum Thema Instagram, Social Media allgemein und vergleichsweise dann auch sowas wie Germany's Next Topmodel und sowas wie Deutschland sucht den Superstar ähm, ins Verhältnis gestellt. Aber für uns ist ja jetzt eigentlich nur Instagram relevant, ne? oder Social Media ja. und hauptsächlich Instagram.
0: Ja, ich finde ja. die anderen Medien schon auch relevant, weil das finde ich immer ein bisschen schade, wenn man so Social Media verteufelt und dann so tut, als wenn die anderen Medien heilig wären. Weil an, klar, Social Media ist schon ein Problem, weil es halt so, du denkst, es ist real, aber es wird dir ja oft was vorgespielt. Aber bei realen Medien oder bei den Medien, wie jetzt zum Beispiel im normalen Fernsehen, Germany's Top Topmodel, da wird dir ja nur was vorgespielt. Das ist ja alles aufgesetzt.
1: Ja, ich denke aber halt, dass es sich so ein bisschen verschoben hat. Zum einen, dass nicht mehr so viele Leute ähm, normale Medien, normale Medien, also so herkömmliche Medien wie Fernsehen und so weiter konsumieren. Und zum anderen, weil die die Leute auf Social Media eben viel näher sind. Das heißt, es ist was anderes, ob du dir irgendwie ein Model anguckst, was auf irgendeinem Laufsteg im Fernsehen ist, als wenn du zum Beispiel dem Model auf Instagram folgst und du siehst es in seiner Story, weißt du, wie ich meine? Dann mhm. hast du so ein anderes Verhältnis zu den Menschen. Du kennst das ja selber, Leute, die du regelmäßig anschaust auf Social Media. Du hast das Gefühl, du kennst die und das sind so dir nahestehende Person Und bei Fernsehleuten ist das immer noch mal anders, finde ich. Das ist ja, wie genau, so auf einer halt. Bühne mehr. Und Social Media ist so richtig nahbar. Und deswegen mhm. ist das, glaube ich, das Ding. Mhm. Und du filterst halt den Content viel mehr, den du schaust. Mhm. Fernsehen guckst du ja oft so nebenbei. Aber bei Social Media guckst du ja wirklich hauptsächlich das an, was dich interessiert. Und der Algorithmus sorgt ja auch dafür. Den hast du ja im Fernsehen auch nicht so...
0: Das... Thema bei den Medien ist halt, wie gesagt, das denke ich, ja, hat du, dieses Vorgespielte, aber das Problem ist halt echt bei Social Media, dass du denkst, dass das real ist, aber viele Leute, also es ist ja teilweise auch real, weißt du, es gibt ja auch Leute, die da sich nicht so verstellen, aber viele machen es halt. Hast, kam da irgendwas bei der Umfrage raus, wo du gesagt hast, boah, das hat dich voll geschockt, das hättest du jetzt nicht gedacht?
1: Also mir ist halt einfach extrem aufgefallen bei dieser Arbeit, dass das, was du machst, ähm, bei mir war das ja damals extrem viel Ernährung und Sport, dann eben auch krass diese Menschen anzieht, die damit ein Problem haben. Also mhm. jemand, der ähm, nie Diäten macht und nie Sport macht, der hätte mir ja damals nicht gefolgt. Der hätte ja meinen Account nicht angeschaut. Und dann hatte ich halt hauptsächlich diese Menschen da, die das auch so interessiert, wo das auch eine Rolle spielt und wo dann meistens auch irgendwie ein Problem dahinter war. Okay. Weißt du, was ich meine? Das fand ich halt crazy, wo ich mir das so angeschaut habe. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Travel-Bloggerin gewesen wäre, dann wäre diese Umfrage wahrscheinlich ganz anders ausgefallen.
0: Mhm. Was, ja, was war denn so das Ergebnis? Also was, was kam ungefähr raus? Was war so das Endergebnis?
1: Ich habe dir die ja eben geschickt. Ich habe jetzt gar nicht die genauen Ergebnisse vor Augen, aber warte, ich kann das Nur mal so hier ungefähr, öffnen.
0: was du jetzt aus deinen Erinnerungen noch weißt. Weil Du kannst ja auch kurz N reinschauen.
1: Ähm, ich schaue kurz rein.
0: Also ich habe mir, ja hab mir nicht alles durchgelesen, weil es sind einfach 99 Seiten. Ähm, aber hier stimmt das, die Umfrage. Und ich habe mir dein Fazit natürlich dann auch äh, ausführlich durchgelesen. Das fand ich auch ganz interessant. Da können wir später auch noch kurz drüber sprechen. Aber ich mein, die, die Umfrage ist ja auch relativ umfangreich. Mhm. Genau, also du ich fand, von oben bis unten, genau gehst du mal vielleicht von oben bis unten durch, dann kannst du ja vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen.
1: Ähm, ich würde jetzt einfach mal, da bin ich nämlich gerade, direkt bei den Fragen zu Instagram reingehen. Das heißt mhm. zum Beispiel, ich finde, dass die Frauen, denen ich auf Instagram folge, dem Idealbild einer Frau entsprechen. Und dass da zum Beispiel äh, direkt mal 21 Prozent sagen, trifft voll zu und trifft eher zu über 50 das heißt, man schaut sich schon mal tendenziell die Leute an, die einem so optisch sehr, sehr gut gefallen, wo man denkt, dass das, das ist, wie man vielleicht aussehen sollte.
0: Mhm.
1: So, Weißt du? Mhm. Und daneben auch dieses, wenn ich mir Beiträge in Instagram anschaue, fühle ich mich zu dick. Das sind auch verhältnismäßig viele. Wenn fast 40% sagen, trifft er zu, das ist ja einfach erschreckend. Oder dass man sich unter Druck gesetzt fühlt, das sagen auch fast die Hälfte der Leute und das sollte eigentlich nie, das sollte so einfach nicht sein. Dass schlanke Frauen besser aussehen, sind fast 70 Prozent.
0: Aber denkst du, dass es durch Social Media anders ist als durch die normalen Medien?
1: Ja, ich denke eben schon, dass da dieses, was ich mir anschaue, eine ganz große Rolle spielt, mhm. dass ich mich damit so sehr auseinandersetze. Weil ich zum Beispiel kann das für mich auch sagen, damals, als ich so extrem unzufrieden war mit meinem Körper, weil ich halt auch lange es nicht so hinbekommen habe, wie ich wollte und eben auch mit dem Essen Problem hatte, habe ich hauptsächlich in Social Media Kanäle mir angeguckt, die extrem viel Essen zeigen oder wo die Leute extrem dünn sind. Und habe mich damit quasi dann immer so selbst gequält, weil mich das total getriggert hat. Also ich habe mir immer das angeguckt, was mich triggert. Und heute ist es zum Beispiel so, dass mich sowas absolut nicht triggert, das heißt, wenn ich da Leute äh, sehe, die irgendwie eine perfekte Figur haben, das stört mich überhaupt nicht, weil ich meine Figur selbst total schön finde also ich setze mich damit gar nicht mehr so auseinander, ich gucke das an, ich nehme das wahr, aber ich bin da nicht mehr so intensiv. aber was mich dann zum Beispiel triggert ist, heute werde ich halt immer so, so ganz glückliche Pärchen sehe. das ist heute das was mich triggert, wo ich mich dann was ich mir dann aber trotzdem immer, immer wieder mehr noch angucke, weißt du was ich meine? Also genau das, was eigentlich kontraproduktiv ist und was eigentlich gut tut, das schaut man sich an. Und ich weiß nicht, warum man das macht, ob man irgendwie was da im Unterbewusstsein ist, dass man das tut. Und ich glaube, so geht es vielen.
0: Ja, ich denke, das ist normal, dass man sich, dass man sich doch Sachen anschaut, die man gerne hätte. Also, man verfällt ja da so ein bisschen in so eine Nicht-Traumwelt, aber es ist ja schon so, weißt dass du dir oft sowas anschaust, auch im Fernsehen, was halt. Guck mal, es gibt doch auch ganz viele so Serien oder Dokus von irgendwelchen Leuten mit krassen Häusern. Auf Netflix gibt es doch diese Serie Selling Sunset, die auch sofort durchgeschossen ist in Amerika, wo die Leute sich irgendwelche krassen, das ist so ein bisschen Reality gemischt, glaube ich, mit so krassen Wohnungen und so. Das mhm. ist ja schon, schon immer, glaube ich, sowas, wo man so ein bisschen träumt, aber das, das wäre nämlich direkt die Frage, die ich dir eigentlich gerade stellen wollte, als du gesagt hast, du schaust dir das nicht mehr so an. Da wollte ich direkt fragen, okay, wie hast du das hinbekommen? Aber du sagst halt, dass, es, dass du im Endeffekt das nicht hinbekommen hast, sondern dass du jetzt halt was anderes hast, wo du jetzt eher, was dich eher triggert.
1: Genau, also dieses Wegkommen von Instagram und da irgendwas zu haben, was man sich anschaut, was man irgendwo beneidet oder was einen frustriert, davon wegkommen, das ist eine Sache, die ich gerade... Äh zum ersten Mal so richtig versuche, also mein Handy dann auch mehr weglegen und so weiter, aber gelingt tut mir das auch noch nicht wirklich, weil wir sind ja alle irgendwie total abhängig und süchtig mhm. nach sozialen Medien und bei mir ist das auch ganz schlimm, also ich bin so viel an meinem Handy und da den Weg für mich habe ich auch noch nicht gefunden, also es hat sich halt verschoben von mhm. diesen körper- und essensbezogenen Sachen zu anderen Themen
0: mhm. Ich habe auch letztens einen Podcast angehört von Joe Rogan, da war auch ähm, jemand da, der ein Buch geschrieben hat, mir fällt jetzt nicht mehr der Name ein, oder das Buch, das er geschrieben hat. Und da ging es eben auch darum, über diese ganze Social-Media-Sucht. Und der das, halt, mhm. das fand ich ganz gut, weil er hat es halt objektiv beurteilt. Das war jetzt nicht so, ich mag dieses so Hetze immer. Ich hasse sowas, wenn irgendwas immer so ins Extrem verfällt. Deswegen mache ich auch diese ganzen veganen Dokus nicht, weil das ist immer so ein Extrem. Weißt du, klar, du musst sowas so machen, dass die Leute das dann also ich verstehe es ein bisschen, dass sie so eine Doku machen wollen, die dann extrem ist, weil keiner schaut sich eine Doku an, die sagt, so, jetzt schauen wir mal objektiv alle Faktoren an. So sieht ja, die Studienlage aus. Das interessiert ja keinen. Aber ich finde es trotzdem halt schade. Aber der hat das super gemacht und er hat halt so ein bisschen beide Seiten beleuchtet und hat auch so gesagt, dass es im Endeffekt, und das sehe ich auch so, es führt keinen Weg mehr dran vorbei. Die Lösung ist nee. nicht, das Ganze zu meiden. Die Lösung ist eher, zu lernen, damit umzugehen. Weil genau. dass diese Änderung kommt, die ist da lebt man, finde ich, dann in, in einer realitätsfremden Welt, wenn man wirklich denkt, dass dann dass sich das Social-Media-Thema wieder lösen wird und das wird ja alles noch viel, viel extremer. Und dann finde ich es wichtiger auch, dass man sich schon mal überlegt, okay, wie, wie macht man das in Zukunft mit Kindern etc. Weil das wird sich nicht so ändern, dass die, verstehst du, hat sich schon in unserer Generation geändert, wir waren schon mehr vom Fernseher und vom PC als unsere Eltern und die hatten dann vielleicht irgendwas anderes, was die häufig gemacht haben, was die von der, von der echten Welt in Anführungszeichen, an sich ist es ja jetzt die echte Welt, so ein bisschen weggebracht hat oder von dieser normaleren Welt.
1: Ja, richtig. Also ich bin da auch so, dass ich auf der einen Seite den total großen Wert sehe, jetzt zum einen erstmal in Bezug auf Freundschaften. Ich habe Freunde, die würde ich nicht kennen, wenn es keinen Social Media gäbe, weil du kannst eben dadurch schnell Menschen treffen, die vielleicht deine äh, ähnlichen Werte teilen, mit denen du die gleichen Interessen hast. Und das ist total wertvoll. Und es gibt auch richtig viele Studien zum Online-Dating, weil das ja auch immer so verteufelt wird, mhm. dass das überhaupt nicht so schlimm ist, weil du kannst erstmal vorher, also wenn du im realen Leben jemanden kennenlernst, dann weißt du ja noch gar nichts über den, was der so mag, was der vielleicht gut findet, sondern du äh, verliebst dich dann hauptsächlich so über optische Reize. Und stellst dann vielleicht eher später fest, dass der nicht so zu dir passt. Aber wenn du jemanden online kennenlernst und auch erstmal so eine Kommunikation hast, dann erfährst du ja schon mehr über den Menschen. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Also es gibt Toll. da echt viele Studien zu. Stefanie Stahl hat da auch schon voll viel drüber geredet. Die kennst wahrscheinlich auch.
0: Sagt mir gar nichts, ne?
1: Ah, die hat dieses, das Kind in dir muss Heimat finden das Buch und genau das Ganze mit dem inneren Kind und so weiter und die macht eben auch richtig viel über Beziehungen und die sagt halt auch, dass es überhaupt nicht stimmt, dass die Leute heute beziehungsunfähiger sind durch soziale ähm, Medien und die Möglichkeiten, dass das äh, absoluter Trugschluss ist, dass die Leute noch genauso Bindungen und so weiter eingehen und ja, so Sachen, das sind halt eigentlich voll die guten Möglichkeiten und jetzt auch in Corona sieht man's und ähm, ja, aber auf der anderen Seite hast du eben dieses, dass du da so reingeworfen wurdest als Kind, also wir, aber man hat mhm. uns nie erklärt, wie das geht, weil ja keiner wusste, wie es geht, wie man damit mhm. ordentlich umgeht, weil es ja ganz neu war. Und das ist halt jetzt das, was wir dann besser machen können, weil wir können den Kindern beibringen, wie man es richtig macht, dass die nicht so werden wie wir, weil in unserer Generation mhm. ist das einfach verrückt. Es ist
0: mhm.
1: crazy, finde ich.
0: lass mal noch mal kurz zum, ähm, zum Online-Dating zurückkommen, weil das finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, was das ist halt ein, also es ist ein schwieriges Thema. Es ist ja auch, das hat ja auch mehrere Vorteile. Was ich mir auch sicherlich vorstellen könnte, ist, dass es sicherer ist für Frauen. Weil auf der anderen Seite, klar, kann es ja auch sein, dass du dass du auf jemanden reinfällst, der dir irgendwas vorspielt. Aber jetzt allein so von Gewaltverbrechen und so her, kann ich mir vorstellen, weil du ja doch die Person ein bisschen besser durchleuchten kannst. Klar kannst du immer mal wieder auf jemanden treffen, der natürlich, wie gesagt, dir was vorspielt. Aber es ist ja doch noch ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt irgendjemand wildfremden in der Bar kennenlernst oder so. Du hast ja dann trotzdem noch ein bisschen mehr Infos über die Person. Oder ja, wie denkst du, genau. als Frau jetzt so?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ich finde halt auch immer diesen Aspekt, dass Leute sagen: Ja, ähm, da sind irgendwie nur äh, Fuckboys unterwegs, <lacht> alle nur, die aus einer aus sind. Ähm, wenn du da, sage ich mal, 500 Stück hast und vielleicht sind dann irgendwie 450 davon Fuckboys, dann hast du aber immer noch 50 normale. Und mhm. diese 50 normalen, die würdest du vielleicht dann im realen Leben nicht treffen direkt, weißt ja. du?
0: Also Und diese nicht
1: Fuckboys, die sind ja genauso in der Disco oder in der ja, Bar.
0: Klar. Ja, man also kann sich aus sowas nicht was Ernstes entwickeln. Also ist ja doch oft so, oder? Dass sich aus, aus einer Romanz sozusagen dann was Ernstes entwickelt, weil du ja dann merkst, dass die Person dir gefällt. Und ich denke, besonders wenn du jung bist, dann ist es ja ein relativ normales Verhalten, dass du vielleicht nicht sofort eine Bindung suchst. Also...
1: Da gibt es wohl auch Studien zu, dass sich aus so Affären richtig oft Beziehungen entwickeln, weil du mhm. da nicht von vornherein diesen Druck hast. Weil oft mhm. ist es ja so, ähm, ab dem Moment, wo dann einer von beiden so anfängt, ein bisschen zu klammern und direkt am Anfang irgendwie sagt, ja, und ich will was Festes und so weiter, dann flieht halt der andere. Mhm. Weil dann halt so dieses Autonomiebedürfnis angeht. Aber wenn du so erstmal nur was miteinander hast und du lernst dich so automatisch mehr kennen, ohne groß drüber nachzudenken, dann klappt es meistens eher, weil es nicht so gezwungen ist, weißt du.
0: Ja, und wenn du es erzwingst, guck mal, weiß nicht, schaust du ab und zu Trash-TV? Ja,
1: manchmal. Ja,
0: ja ich, relativ, <lacht> ich relativ häufig, weil, weil ich es einfach lieb so als, als ähm, so konträr zu dem, dass ich den ganzen Tag immer hoch fokussiert bin und immer alles so sachlich sehe. Und das beweist ja schon. Klar, du kommt ja eh darauf an, mit was für einer Intention die Leute da hingehen. Aber manchen, den nehme ich das schon ab, dass sie teilweise wirklich vielleicht da was suchen. Also es gibt mhm. ja auch Reality Shows, wo Leute. Es gibt ja auch sowas wie, ähm, ach, wie heißt es? Das? das kommt immer auf Vox. First Dates Hotel. So heißt das, weiß ja. ich ob du das schon mal gesehen hast. Und da sind eher da sind jetzt Leute, da würde ich sagen, die wollen jetzt nicht ins Fernsehen, um bekannt zu werden. Die denken sich vielleicht echt, hey, oder früher Herzblatt, sowas gab es ja auch.
1: Äh, kurz dazu, meine Schwester hat mich mal bei First Dates äh,
0: angemeldet.
1: Ach, dann haben die, die haben mir so eine E-Mail geschrieben, ich müsste ihnen noch jetzt dann weitere Daten schicken. So ein Video und so habe ich aber nicht gemacht.
0: Geil. Ich habe meine Anfrage von Love Island bekommen vor zwei Jahren.
1: Oh Gott, gut, dass Wo du das nicht gemacht hast.
0: Nein, 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 damals war ich noch richtig so anti-Trash. Jetzt, jetzt natürlich logisch, weiß ich nicht, weil ich in einer Beziehung bin, aber ich habe schon oft gesagt, vielleicht wenn ich jetzt singe, wäre, würde ich es rein aus dem Spaß machen, wobei ich glaube, ich würde es nicht machen, weil du dir dann so viel verscherzen kannst, wie ernst man... Geh doch zu Adam
1: und, und, und Eva, Ja. <lacht> wo, die, wo die nackt auf der Insel sind.
0: Und weißt, ich habe mir eh gedacht, die würden mich eh nicht nehmen, weil ich hätte dann, die hätten dann wahrscheinlich erstmal eh so ein Online-Casting, weißt, die schreiben dich ja nicht an und dann sagst du, ja, ich bin dabei und dann, okay, los geht's, sondern die schreiben ja 100 ja. Leute an und dann schauen sie, wer, wer ist. Und dann, es wäre eh raus, weil wenn, wenn du dich da hinsetzt und dann redest du und hast halbwegs normale Gedanken, dann ja. bist du eh uninteressant. Der ganz bekanntes Beispiel, Rob Lipset, ist so ein Fitness-Influencer ähm, aus Irland und Ultra, also der hatte schon damals, als er zu Love Island in England gegangen ist, der hatte, glaube ich, eine halbe Mille auf Instagram und 200.000 auf YouTube oder der war wirklich schon bekannt. Und der wurde in der, wurde in der Sendung nicht gezeigt und er hat dann so ein Statement auf YouTube rausgehauen. hat Er erklärt, er wollte halt dieses Ganze, wenn sie ihn in die Interviewboxen so genommen haben, er wollte halt dieses Drama nicht. Und er ist nicht drauf eingegangen. Da haben sie ihn irgendwann nicht mehr gezeigt. Und dann ist er halt deswegen sozusagen rausgeflogen. Und deswegen, allein schon deswegen nicht. Aber jetzt ja. nochmal zu, zurück zu dem Thema, was ich eigentlich sagen wollte, ist, <lacht> ähm, die Leute, die jetzt zu First Dates Hotel gehen, mhm. die, die kommen ja vielleicht mit einer guten Intention. Aber immer, da kommt fast jedes Mal, wenn dann so am Schluss dieses Da kommt dann irgendwie so was dann halt passiert ist und dann stand immer so, keine Ahnung, Maria und Thomas haben Nummern ausgetauscht, aber leider wurde nichts draus. Das kommt jedes Mal. Und das ist, glaube ich, genau das, was du meinst, so, dass die Leute das dann so versuchen zu erzwingen. Und guck mal, wie realistisch ist es, dass du eine Person wo du jetzt wie so, bei sowas so hingesetzt wirst und das so per per Krampf versuchen sollst, wie realistisch ist es, dass ihr wirklich zueinander passt? Das heißt, dass ihr euch optisch gefällt und dass eure Interessen sich überschneiden, weil die, dieses Gegensätze ziehen sich an, ist ja das ist ja so weit weg von dem, was dann tatsächlich das Relevante ist. Richtig ist ja, Wichtig, das ist ist der ja eine Beziehung. Ja. Das ist leider, es klingt so schön romantisch und so, soweit mhm. diese Romeo und Julia-Geschichte so, ähm, aber es ist halt der, der größte Bullshit, weil du musst im Endeffekt so, am besten, du bist so ähnlich, wie es nur geht. Weil dann hast du ja. am wenigsten Konflikte.
1: Ja, da gibt es auch richtig viele Studien zu. Das finde ich auch ultra interessant. Ja. Ja, ich denke das auch. Aber was, glaube ich, auch ein Problem ist bei sowas, ist, dass die Menschen dann direkt erwarten, dass sie so ultra verknallt oder verliebt sind. Und mhm. dieses Gefühl dann halt, ähm, wenn das sich nicht so einstellt, wie man sich das wünscht, ist halt eine Person oft raus. Dabei könnte es schon sein, dass sich daraus richtig was Tiefergehendes entwickeln kann. Weißt du? Mhm, Weil, also es ist ja nicht so, dass du in jeden äh, Menschen, den du äußerlich attraktiv findest, mit dem du dich gut unterhalten kannst, ähm, dass du dich so unsterblich in den verliebst. Aber trotzdem könntest du, wenn du mit dem viel Zeit verbringst, da so mhm. eine Liebe entwickeln. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder ist das gerade verwirrend?
0: Das, das, nee, ich weiß, was du meinst. Und das ist ja auch ein sehr unromantischer Fakt eigentlich, dass du Liebe schon so ein bisschen erzwingen kannst, wenn ja. jemand zu dir passt. Liebe ist ja nicht dieses, was auf einmal so, Whoops entsteht, sondern das ist ja schon was, wenn du natürlich vorausgesetzt, du, ihr passt zueinander, was du schon, was sich über die Zeit ja schon entwickeln kann. Das ist, das ist halt einfach ja. so, auch wenn es ja unromantisch ist. Aber ja, das
1: klingt mega unromantisch. Verliebt sein ist aber ähm, so ein Zustand, ähm, da gibt es auch irgendwie eine Studie zu. Dass wenn du fünf Jahre so richtig verliebt wärst, das könntest du nicht überleben. Also dein Körper, mhm. diese äh, Hormone, so Gefühle, wahrscheinlich, was die da. Du, genau, weil das viel zu viel ist. Das hat ja auch nur den Sinn, dass du überhaupt dich auf jemanden einlässt und den halt mhm. anziehen findest, damit du halt ja Nachkommen erzeugst und so. Eigentlich alles total unromantisch.
0: Sehr unromantisch. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass der Testosteron-Level von einem Mann zum Beginn der Beziehung sehr stark steigt. Und dann sehr stark droppt. Das heißt, eigentlich, für alle Männer, die viel Muskeln aufbauen wollen, macht es Sinn, die Freundin oft zu wechseln. Würde ich jetzt nicht empfehlen, aber ähm, das wäre so ein Ansatz. Weil da gibt es verrückte Sachen. Aber ähm, worauf ich jetzt noch mal kurz zurückkommen wollte, weil ich, das ist auch noch ein Thema, dass wir vielleicht wieder zum Thema Social Media ein bisschen zurückkommen, dieses Das hat ja auch so ein bisschen was mit dem Selbstbild und, und dem der ganzen Thematik zu tun. Das ist auch ein Argument, das ich ganz oft höre, das ich aber auch nicht gut finde. Und zwar ist, dass Social Media negativ ist für Beziehungen, weil du ja immer die Möglichkeit hast, noch jemanden in Anführungszeichen Besseren zu finden. Hast du schon mal gehört, ja. das Argument?
1: Ja, richtig oft. Und das ist ja eigentlich der gleiche Schwachsinn. Weil wenn ich ein sicheres äh, Bindungsverhalten habe und kein Problem damit habe, mich so vollkommen auf jemanden einzulassen, dann kann ich auch 100 Stunden am Tag am Handy sein und Nachrichten von hübschen Frauen kriegen. Dann ist mir das ja egal. also
0: mhm. Du, ja, ich weiß, das was ist du ja wieder
1: dieses Entscheidungsding, weil du hast dich für einen Menschen entschieden ja. und dann ähm, kann da von außen ja eigentlich kommen, was will. so.
0: Mhm. Ja, sehe ich genauso, weil das könnte dir auch woanders passieren. Natürlich kann man dann wieder gegen und sagen, okay, aber durch Social Media hast du so einen Zugriff auf verschiedene Partner oder auf eine, auf eine mögliche neue Partnerschaft, die du vielleicht im echten Leben nicht hast.
1: Ja, aber dann musst du ja da auch erstmal den Schritt gehen und dich so intensiv mit einer anderen Person austauschen. Weil das ist ja dann auch deine Entscheidung, wenn du sagst, oh, die sieht gut aus, mit der könnte ich ja mal schreiben, obwohl ich hier meine Freundin sitzen habe, weißt du, was ich meine. Das passiert mhm. ja nicht automatisch.
0: Mhm. Ähm, hast du in der, in der Examensarbeit der ja, welche oder welche Erstellung hast du dir angeschaut in Bezug auf Social Media? Es waren ja mehrere, mm. oder du hast jetzt ja nicht nur, du hast jetzt ja nicht das ver verallgemeinert. Du hast ja auch, was ich gelesen habe, du hast ja auch kurz mal so die, die einzelnen Essstörungen erläutert und so ein bisschen das alles zusammengefasst.
1: Ja, ich habe, ähm, ich hatte tatsächlich Anorexie, ähm, Bulimie, Bulimie ich. und mhm. und Binge Eating hatte ich drin. Aber ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, inwiefern ich das dann auf die einzelnen Tabellen noch mal bezogen habe.
0: Mhm. Denkst ich habe hier
1: mal Erbrechen, Sportzwang und abführmittel
0: Ja, Sportzwang finde ich auch noch interessant. interessant. Denkst du, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen so Media und Erstörungen?
1: Ähm, nee, also das ist einer der Faktoren, der mit verantwortlich sein kann, dass das ausgelöst wird. Aber ähm, eine Sache ist da nie alleine schuld. Das, das heißt, mh. das hat richtig viel ähm, schon mit genetischer Voraussetzungen zu tun, wie generell schon vorher dein Selbstwert ist und äh, da kommen biologische Faktoren zusammen, also richtig viel. Das heißt, du kannst ja da zwei Personen sitzen haben, die genau, äh, zum Beispiel Zwillinge, so und wenn aber die eine von beiden äh, in der Genetik irgendwie da ein bisschen andere Veranlagung hat, ähm, kann es bei der halt total anders ausfallen, was dann so eine Entwicklung angeht, wenn sie sowas viel konsumiert und so weiter. Also ich finde das immer voll problematisch, wenn Leute sagen, ja, ähm, meine Mutter ist schuld, weil die hat mir als Kind immer gesagt, ich wäre zu dick. Oder ja, Social Media ist schuld, weil ich da zu viel geschaut habe. Es ist niemals eine Sache, weil es entwickelt ja nicht jeder eine Essstörung, wo die Mutter mal gesagt hat, oh, du bist zu dick. Und es mhm. kriegt auch nicht jeder eine, der mal irgendwie eine Diät gemacht hat. ist ja Schwachsinn. Das ist dann ein Faktor, aber niemals... Ähm, allein dafür verantwortlich und wenn du einen ähm, guten Selbstwert hast, das ist ja eh die Ursache für die meisten <lacht> Probleme, ja. die entstehen können in Bezug auf deinen Körper, essen und so weiter, wenn du einen guten, stabilen Selbstwert hast ich finde, das ist wie so ein Regenschirm für sowas, dann kannst du da so viel konsumieren, wie du willst, das heißt, du musst eigentlich immer schauen, was kann ich für meinen Selbstwert tun und dann geht da eigentlich nichts schief
0: Was kann man für Selbstwert tun oder was würdest du jetzt empfehlen?
1: Also generell bin ich schon ein Mensch, der sagt, dass ähm, wie mein Körper letztlich aussieht, schon Einfluss darauf hat. Das heißt, wenn ich schon mal dafür sorge, dass ich mich viel bewege und relativ gut esse, dann wirkt sich das immer auch positiv auf ähm, mein Selbstwertgefühl aus. Das ist halt einfach so. Also ich sage ganz ehrlich, ähm, mein Selbstwert ist mitunter schon auch davon abhängig ein bisschen, wie ich aussehe. Aber das ist ja äh, nichts Schlechtes, weil mir geht es ja nicht schlechter, weil wenn ich mich gesund ernähre und viel Sport mache. Ähm, und auf der anderen Seite ja ist ganz schwierig, dass halt dann ganz viel mit diesen Glaubenssätzen, dass man sich halt so bewusst macht, ähm, was ich Negatives von mir denke. Irgendwie, ich bin zu hässlich oder ich kann das und das nicht gut genug. Dass ich mir halt bewusst mache, okay, das sind Sachen, die habe ich mir über... Jahre verinnerlicht und ähm, ich muss mir halt bewusst machen, dass das in dem Moment meine Realität ist, aber ähm, nicht die einzige Option, die es da gibt. Und das ist dann halt jahrelanges Training, ne? dass du dir halt immer wieder die guten Sachen irgendwie bewusst machst. Aber es finde ich total schwer, da so allgemeine Tipps zu geben, weil es halt so mhm. jahrelange Arbeit ist.
0: Mhm. Ja. Und ist, man kann das Ding ja eigentlich von, es sind ja eigentlich zwei Faktoren, die man da betrachten kann. Zum einen, wie du dich selbst fühlst. Oder wie du auch selbst aussiehst, mhm. wie du sagst, und wie du andere wahrnimmst. Und was mir jetzt auffällt, zum Beispiel, was jetzt ja richtig krass am Kommen ist, und nicht jetzt erst in den letzten Monaten, sondern in den letzten Jahren, dieses ganze Selbstliebe-Thema auf Instagram, dass Leute Bilder von sich posten in unvorteilhaften Posen etc. Das sehen ja auch manche kritisch, weil es ja auch ein bisschen vielleicht zu erzwungen ist oder zu aufgesetzt. Wie siehst du das? Denkst du, das ist gut? Denkst du, das hilft vielen?
1: mal vorweg zu diesem Begriff Selbstliebe. Das finde ich ultra schwer, weil Liebe ist so ein großes Wort und so zu sagen, okay, du musst dich selbst lieben. Ich finde, das ist so oh mein Gott, äh, was? Ich finde es immer voll schön, wenn man irgendwie sagt, Selbstakzeptanz. Mhm. Also fang an, dich selbst zu akzeptieren und dass man sich selbst sagt, das hat auch Stefanie Stahl gesagt, ähm, es ist gut, dass ich da bin. Und ich mhm. finde, das ist so voll der schöne Satz und voll der schöne Grundsatz. Ich akzeptiere mich als Person, ähm, so wie ich bin und es ist gut, dass ich da bin und ein ähm, bisschen so von diesem Begriff wegzukommen, weil es halt so ein großes Wort ist. Wie gesagt, also ich bin nicht mal in der Lage irgendwie, äh, Liebe, so, es ist so undefinierbar und Akzeptanz ist so, ein, so schön, so angenehm irgendwie. Und ähm, dass das da so propagiert wird, dieses Liebe dich selbst, so wie du bist, Gerade ja dann auch oft von Leuten, die nicht diesem ähm, Schönheitsideal entsprechen, was man vielleicht hat. Ich weiß auch nicht. Ich habe halt oft auch das Gefühl, dass ähm, viele sich das irgendwie dann so einreden, weil sie es doch irgendwie nicht schaffen, bestimmte Dinge zu verändern, die sie vielleicht verändern wollen würden. Also natürlich soll man nicht irgendwie dann ähm, resignieren und sich selbst hassen. Aber wenn das dann damit einhergeht zu sagen, okay, ich muss mich nicht mehr weiterentwickeln, dann ist ja auch wieder schlecht. Weißt du? Weil wenn zum mhm. Beispiel ein Übergewichtiger da sitzt und ständig sagt, ja, ich liebe mich selbst, ich finde mich so toll, wie ich bin, ja, aber so gesund ist das halt auch nicht,
0: wie das du dann aussiehst.
1: Und nur, das dass sich dann andere Leute, die die gleichen Probleme haben, bestätigen können, ah, okay, der liebt sich jetzt komplett selbst. Also es wäre auch wieder dieses ja. Akzeptanzthema.
0: Also das finde ich, ich finde, das ist eh so ein heikles Thema, weil du darfst es ja nicht mal ansprechen. Allein das, was du gerade gesagt hast, wäre für viele schon so... Das würde viele schon triggern. Wenn, du, wenn man sowas sagt, zum Beispiel, dass es nicht okay ist, wenn manche Leute sagen, hey, ist es ist gut, übergewichtig zu sein. Weil viel, oft verstehen Leute das ja dann falsch. Es geht nicht darum, dass man sagt, hey, die Person ist nicht schön oder Sonstiges. Es geht einfach nur darum, das finde genau. ich nicht gut. Wenn das in den Extrem geht, und das sehe ich auch dann auch teilweise, da gibt es ja auch diese typischen Feministinnen-Accounts, die dann, ähm, also ich habe es schon gesehen, und die dann sagen, ja, wo du halt wirklich klar siehst, okay, so, wie du jetzt gerade lebst, ist es für die Gesundheit nicht gut. Und das ist nichts, was irgendwie, das ist, das ist nicht so, wo sich die Wissenschaft streitet. Das ist ganz klar und ganz eindeutig. Und es geht nicht darum, mhm. dass die Person dann, dass die irgendwie weniger wert ist oder so. Das verstehen die Leute dann oft falsch bei dem Argument, sondern es geht darum, das finde ich gefährlich, wenn dann sowas in dazu führt, dass vielleicht manche Leute, die einen Schritt gehen würden und gesünder leben und dadurch dann auch länger leben, es geht ja auch darum, dass man die Person vor Leid erspart. Das ist für mich der größte Antrieb immer mit dem Ganzen, was wir mit Probate machen oder auch wenn ich jetzt an meinen eigenen Content denke, ich will einfach Leute vor diesem Leid ersparen, so, so, so kitschig oder so, wie das klingt, aber ich finde es halt, ich finde es ist erschreckend und ich würde halt gern Leuten helfen abzunehmen oder gesund zu sein und ich finde, das ist was Positives, aber wenn dann solche Leute herkommen und das so hinstellen und das dann in ein falsches Extrem bringen, weißt du, und die dann so tun, ja, es ist gut, es ist gut, Übergewicht zu sein und du musst gar nichts ändern, weil man soll dich so akzeptieren, das ist, finde ich, Bullshit, weil das hat nichts mit mit der Realität zu tun. Das heißt ja nicht, dass die Person nicht schön ist oder nichts wert ist, sondern es geht einfach nur darum, und es hat auch nichts damit zu tun, dass die Person selbst dafür sch daran schuld ist oder so. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich finde es erschreckend, wie das dann teilweise dargestellt wird und ähm, wie das dann auch verharmlost wird. Weil Leute, die dann unwissend sind, sagen sich, ja, okay, dann kann ich noch ein bisschen warten mit mir abnehmen. Weil es sagt mir zwar jeder Arzt und alle sagen mir, hey, ich muss abnehmen, weil das nicht gesund für mich. Aber die Person sagte, ich soll so sein, wie ich bin und denkt gar nicht darüber nach, was es eigentlich für Konsequenzen hat. Und manchmal ist es halt, klar wäre es schöner, wenn man, wenn man übergewichtig sein könnte und keine negativen Gesundheitsauswirkungen hätte. Wäre ein schönes Szenario, aber es ist halt nicht die Realität. Die Realität ist es, dass es halt einfach ein großer Faktor für die Gesundheit ist, wenn nicht sogar der größte.
1: Ja, da fällt mir was ein. Hast du das mitbekommen, wo Adele so abgenommen hat? Die war doch auch ja, mal extrem übergewichtig. Ja, genau
0: das ist es. Und ähm, genau die hat ja. ja dann
1: total viel abgenommen und die hat ja so eine hate bekommen, ja, dein, du sahst vorher viel besser aus, du hast deine Ausstrahlung verloren, was weiß ich, ey, da ist eine Frau, die wirklich halt auch einfach übergewichtig war, aber schon immer eine wundervolle Person, ich fand die schon immer wunderschön und ich mag die Musik. Aber dann kann ich die doch trotzdem dafür feiern, dass sie diesen Schritt gegangen ist und das geschafft hat. Vor allem, das hat ja nichts damit zu tun, dass sie sich vorher nicht selbst akzeptiert hat, sondern ja. sie hat halt einfach nochmal was an ihrem Körper verändert, was ja für ihre Gesundheit gut ist. Und dann ja. kommen da aber diese Hasskommentare und sie wurde dann nicht mehr so gefeiert wie vorher. Ich so. glaube,
0: das sind Leute, die sind so weit weg, fern von der Realität, die aus irgendwelchen so krass liberalen Universitäten in den USA kommen, da strömt ja dieser ganze, die, diese, diese ganze Meinung über sowas her. Das kommt ja, in den, mhm. wenn du die Kultur gerade in den USA betrachtest, das kommt ja gerade aktuell daher. Und das ist echt erschreckend. Und ich habe voll Angst, dass es zu so, uns so rüberschwappt, weil man merkt es schon teilweise, dass die Leute dann auch aufhören, rational zu werden, sondern alles, was irgendwie nur in irgendeine Richtung be nicht beleidigen wird, aber in irgendeine Richtung dann da was dagegen sagen würde, dass zum Beispiel Übergewicht nicht gesund ist, das ist dann schon ein Trigger für manche. Wie jetzt zum Beispiel bei ihr reicht schon, dass ein Mensch, der selber übergewichtig ist, abnimmt, dass es Leute so triggert. Und das ist finde ich, mhm. das ist, für mich geht das nicht in meinen Kopf rein. Besonders ist so, diese negativen Kommentare kommen ja oft von trotzdem intelligenten Menschen, aber die sind glaube ich in so einer Illusion gefangen oder keine Ahnung oder da glaube ich spielt Social Media eine große Rolle, weißt? Gerade auf Twitter und so, das bauscht sich dann so auf. Und ähm, du willst dann die Anerkennung dadurch, dass du jetzt gesagt hast, boah, wie scheiße du das findest von den anderen Leuten, dass du jetzt weißt, dass du zu dieser Masse gehörst, die das mhm. scheiße finden. Das ist, glaube ich, da spielt es schon eine große Rolle.
1: Und was ich äh, auch immer erschreckend finde, ist dieser Aspekt, wenn sich da jetzt ähm, eine schlanke, trainierte Person hinstellt und so davon redet ja, in Anführungszeichen, liebe dich selbst oder akzeptiere dich selbst. Und daneben ist dann vielleicht ähm, eine dickere Person und die macht das. Dann wird die dickere Person da viel, viel mehr für gefeiert und die schlankere Person wird eher angegangen. Und dann, ja, du hast ja leicht reden, du siehst ja so und so aus. Also, wenn du jetzt gerade zum Beispiel mit jemandem reden würdest, der übergewichtig wäre, dann würden die Leute das jetzt alles anders wahrnehmen, wie wenn ich das mache, weißt du? Mhm. Also wahrscheinlich sitzen jetzt auch Leute da und denken, ja, die Nati, die redet da jetzt so drüber, weil die ist ja so schlank und so weiter. Also man hat direkt so ein anderes Gefühl dabei, den mhm. Leuten gegenüber.
0: Das ist, ich denke, das ist halt auch ein bisschen normal, weil wenn du, wenn du nicht mit dem Leid, es ist ja teilweise wirklich ein Leid, weil manche Leute haben es wirklich schwer, das ist halt so. auch das ist ja Ich habe da auch schon mal Posts drüber gemacht. Wenn jemand sagt, dass Übergewichtige faul sind, dann hat die der größte Schwachsinn. das ist der, sowas, größte, das ja, ist der genau. größte Bullshit ever dann ja. hat die Person sowas von gar keine Ahnung was ja. tatsächlich die Datenlage ist und faulheit hat nichts mit Übergewicht zu tun das sind nicht es entscheidet sich niemand. natürlich gibt es Leute die sagen hey, mir ist es egal, ich esse was, ich will so, natürlich gibt's was. Aber die meisten Leute, die damit strugglen und gerade die, die sich, die sich dann sowas anhören, sind nicht die Leute, die zu faul sind oder die weniger Ehrgeiz haben. Das hat nichts damit zu tun. Und es gibt so viele krass erfolgreiche Leute, die übergewichtig sind. Also allein schon dadurch wird man es anekdotisch sehen, wenn man sich mal ein paar Leute anschaut. Aber da gibt es auch genug Studien, dass einfach deine Gene Manchen Leuten macht es einfach wahnsinnig schwer. Und ich glaube schon, dass dann, klar bist du dann, dass du dann wahrscheinlich in so einer Situation dann der sagst: Hey, guck mal, du weißt doch gar nicht, wie es ist und so. Natürlich hat es die schlanke Person leicht, aber ich verstehe das, was du sagst. Ich sehe das nämlich genauso. Das hat man müsste, man müsste viel öfter etwas halt objektiv betrachten. Aber es ist halt wahnsinnig schwer, denke ich, gerade wenn es so ein emotionales Thema ist. Aber jetzt nochmal zurückzukommen: Findest du es gut, wenn jetzt jemand, der wenn wirklich eine ne Frau zum Beispiel, die schlank ist und die gut trainiert ist, wenn die so Bilder macht? Und das vielleicht so nebeneinander stellt und sagt, hey, so sehe ich frei nicht immer aus. Und dann so sehe ich aus, wenn ich jetzt irgendwie ohne Spannung da sitze oder wenn ich einen Blähbauch am Abend habe.
1: Das finde ich ein bisschen schwierig. Da habe ich letztens erst irgendwo einen Beitrag gesehen auf Facebook. Manchmal veröre ich mich noch auf Facebook und lese wieder <lacht> so Quatsch durch. Irgendwie komme ich nicht davon weg. Vor allem diese ganzen Internet-Rambos auf Facebook. Ich mhm. liebe es, so Kommentare durchzulesen beim Spiegel, Stern und so, was da für Leute unterwegs Richtig krass, sind. Das ist unglaublich. Mhm ja, das finde ich wiederum auch schwierig, weil auf der einen Seite ist es dann auch wieder so, dass ich sage, okay, ähm, die Person darf das ja so wahrnehmen und für die ist es halt so, dass sie ähm, sich in der Pose dann vielleicht anders fühlt, wie wenn sie irgendwie da so steht und irgendwie anspannt oder so. Aber auf der anderen Seite ist eben das, was bei den ganzen Menschen, die halt weit entfernt davon sind, so auszusehen, auch wieder irgendwo schlechte Gefühle hervorruft. Aber dann sind wir wieder an dem Punkt, ich entscheide ja, was ich konsumiere. Und dann muss ich mhm. mir die Person ja nicht angucken. So, wenn mhm. die das eben in dem Moment so empfindet, es ist halt total schwierig. Weil eigentlich also ist jeder ist immer selber verantwortlich für das, was er sich anguckt, wenn er ein erwachsener Mensch ist.
0: Mhm. So. Und das, ich finde, das ist, also ich, ich habe auch schon oft darüber nachgedacht und ich bin für mich auch so vom, von der oder ich bin auf keine Lösung gekommen, weil auf der einen Seite finde ich es gut, wenn jetzt jemand, der sehr attraktiv ist, dann auch zeigt, dass er nicht, er oder sie nicht immer so attraktiv ist. Das finde ich gut, hm. weil dann kriegst du mal so, okay, das ist, dann, dann kriegst du wirklich so ein bisschen so, ah, okay, das ist normal. Weil oft siehst du ja die Leute und du denkst dann, hey, das, wie geht das, wie, wie sehe ich meistens aus und wie sieht die Person aus? Du weißt gar nicht, natürlich gibt es auch Leute wie Brad Pitt, die wahrscheinlich in jeder Situation gut aussehen, aber die meisten eben nicht. Und, ähm... Ich denke halt, es ist auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite frage ich mich dann. Wieso machst du dann im nächsten Post wieder ein Bild, wo du perfekt dran stehst, wo du extra genau diese Pose einnimmst, die du sagst, die ist nicht die Realität. Aber auf der anderen Seite macht das aber auch jeder von uns. Und das mhm. ist halt das, deswegen bin ich noch nicht auf eine Lösung gekommen, weil ich das so schwierig finde, weil ich sage nicht, dass es falsch ist, das zu machen. Aber es ist halt so ein Gegenstück. Auf der einen Seite zeigst du es, aber auf der, im, im nächsten Moment machst du wieder genau das Gleiche und hm. Das ist so schwierig.
1: Ich finde das auch total schwierig. Also ich habe ja früher auch öfter mal so vorher Nachhaltbilder gepostet oder allgemein so Fitnessbilder. Und ich mache das ja gar nicht mehr, auch in meiner Story. Ich zeige ja nie meine Form oder meinen Körper oder so, weil mhm. ich eben ähm, nicht, ähm, ich will eben keine Menschen triggern. Und eben das, was du gesagt hast, ich will Menschen da irgendwie nicht ein dores Gefühl geben oder irgendwie so Körperbezogenheit vermitteln, aber auf der anderen Seite bin ich ja eigentlich auch stolz auf meinen Körper, wie der ist, ich stehe jeden Morgen vorm Spiegel und denke mir, geil <lacht> also ich fühle mich halt so wohl aber will es dann irgendwie nicht zeigen, weil ich anderen kein schlechtes Gefühl geben will und da denke ich mir aber auch wieder, okay, was ist da jetzt richtig, was ist da falsch, das ist halt insgesamt total schwierig
0: es ist schwierig, also, genau so sehe ich es auch, weil es kann ja auch wahnsinnig motivieren, weißt du, es kann ja auch motivieren, jemanden so zu sehen und zu sagen, guck mal, das ist eine Person zu der hast du dann vielleicht auch, wenn du da länger folgst, auf Social Media ein bisschen so eine Bindung und denkst dir, hey, ich sehe so den Tagesablauf, ist ja auch eigentlich nur eine normale Person und wenn die das hinkriegt, dann kriege ich es auch hin, also ich glaube, das kann natürlich auch wahnsinnig motivieren und dann nur noch nur noch, das, also das machst du ja auch außerhalb von Social Media. Verstehst? Du würdest ja auch nicht hm. im Club, du würdest jetzt auch nicht in den Club gehen oder in der Bar und mit einer Körperhaltung dran stehen oder deinen Bauch rauslassen. Du, das würdest du ja auch nicht machen oder oder so, ja. so hingehen, wie du zu Hause rumläufst. Du, du, dass wir uns in sozialen Situationen von unserer besten Seite zeigen, ist ja was ganz Normales.
1: Hm.
0: Ja, Die Frage ist halt nur ob Social Media, das halt einfach noch mal so verstärkt, weil du denkst. Oder weil du es halt ständig um dich herum hast, wenn du jetzt jemandem folgst, und vielen Leuten folgst. Du siehst es halt ständig. Das ist halt noch mal mhm. anders. Als und näher, du denkst, das ist ja die normale Person. Wenn du früher irgendwie, das, was jetzt ja heute so Media, das war vielleicht auf MTV, früher Paris Hilton oder so, wenn du die gesehen hast, wusstest du, okay, das ist ein Star. Wenn du die Leute heute ansiehst, die, die junge Generation, die sieht dann vielleicht einen Influencer als Star an und weiß, okay, das ist nicht real. Aber unsere Generation hat das glaube ich, noch nicht so im Kopf, dass ein Influencer das Pendant sozusagen, oder das, das Gleichwertige ist wie, für, wie, ein Star, wie ein Star, weißt du, nur auf der anderen Seite, nur auf der Social-Media-Seite, nicht auf dieser konventionellen Mediaseite.
1: Mhm, ja, stimmt. Weißt du, ich habe auch eine Frage an dich, was ich nicht verstehe und ich kriege es selber nicht hin, man weiß genau, dass was man da sieht, das ist nur ein Bruchteil des Tages des Menschen und nicht die Realität. Aber ich kriege es trotzdem nicht hin, wirklich so zu fühlen, okay, ähm, dieser Mensch... Ist nicht nur so wie da, das heißt, dem geht's nicht immer so gut, der ist nicht immer so am Arbeiten wie da oder so glücklich. Theoretisch weiß man das und man hört ja dann auch immer wieder irgendwelche Skandalgeschichten über irgendwelche Leute auf Instagram mhm. oder Sachen, wo du denkst, oh krass, das hätte ich bei dir nie gedacht, aber trotzdem kriegt mein komisches Hirn das nicht äh, hin, das nicht so zu idealisieren. Zum Beispiel wie wenn ich äh, nochmal zum Thema Beziehung komme, wenn ich da so tolle insta Insta-Couples sehe, dann denke ich immer, oh, das ist alles bei denen so schön und so, obwohl ich genau weiß, okay, die werden sich auch in echt streiten und das mhm. ist nur ein Teil davon, aber trotzdem sehe ich nur das. Kennst du das? Ja. Das und ich kriege das nicht raus, ich weiß nicht, wie man das macht, dass man das so, so erkennen kann oder fühlen kann, ist ja eher das Problem, weil rational weiß man immer alles und in Gedanken, okay, aber das so ins Gefühl zu bringen, das ist immer das Schwierige.
0: Boah, ich denke, da musst du einfach... Da musst du einfach mental wahnsinnig gefestigt sein und ähm,
1: Da wäre das Problem
0: <lacht> Du musst halt, wow, das, Also ich, ich sehe das genauso wie du und, und ich kenne genau das und ich weiß also ich weiß nicht, ob es da eine Lösung dafür gibt und außer es dir tatsächlich immer und immer und immer wieder zu sagen und immer und mhm. immer wieder und auch, da finde ich es dann tatsächlich echt gut, wenn dann mal jemand irgendwie jetzt irgendwie zum Beispiel richtig erfolgreich ist zum Beispiel irgendwie so ein Gary V oder so, wo du denkst, okay, der, der mhm. ist halt, das Problem ist halt, der ist halt tatsächlich jeden Tag so. Aber wenn, wenn du halt irgendwie so jemanden siehst und die Person dann vielleicht auch mal schreibt, so irgendwie, hey, heute ist ein Scheißtag, heute habe ich auf gar nichts Lust. Und so, ich habe es auch letztens bei mir gepostet, so, ähm, ob das mhm, viele Es war richtig krass. Also, es hat glaube ich, 97 Prozent oder so, ähm, haben das haben das haben für ja gestimmt als ich so gefragt habe kennt ihr das dass wenn man halt so ein, weil ich hatte so einen Tag ich bin aufgestanden es war, war eigentlich nichts also ich habe eigentlich ganz okay geschlafen so von der Länge es waren locker acht Stunden mhm. so acht neun Stunden versuche ich immer zu schlafen egal wie viel ich zu tun habe es hat immer höchste Priorität bei mir weil ich das sofort mental merke wenn ich es nicht mache und ich bin einfach aufgestanden und es war auch der also die erste halbe Stunde bis Stunde war noch normal aber ich habe einfach so eine kranke Müdigkeit gefühlt. Und ich habe hm. mein Kopf, ich hätte auf nichts Lust, ich hätte nicht mal Lust gehabt, so vorm Fernseher zu liegen und Netflix zu schauen. Ich, wahrscheinlich auch, weil ich wusste, dass ich es eh nicht mehr leisten kann, wo ich arbeiten muss. Und das war so ein. Äh. Das ist so ein ganz komisches Gefühl und das habe ich ganz oft, das hatte ich auch früher schon ganz oft. Und ich denke, das ist halt auch einfach normal, dass du so los hast. Bei mir ist es auch oft, wenn ich so vier, fünf Tage davor so richtig durchgearbeitet habe, weißt du, und auch so intensiv hm. und, und ähm, auch ganz intensiv Probleme gelöst habe und so, das, dann merke ich das oft, dass mein Körper mich dann wie mit so einer Klatsche auf den Boden zurückschlägt. Hm. Und ähm, ich fände es halt gut, wenn, wenn sowas öfter gezeigt wird, weil wenn ich das jetzt von meinen Idolen öfter sehe, dass die auch mal so scheiß Tage haben, dann glaube ich, gibt dir das manchmal so ein bisschen schon so ein, so ein Gefühl, dass du denkst, okay, läuft nicht bei jedem immer nur gut. Ich, also das, da finde ich das schon wichtig, dass, dass das in so eine Richtung geht.
1: Ja, das stimmt. Da, da bin ich ja auch so. Also ich habe ja auch mich schon sehr verletzlich auf Instagram gezeigt. Und das ist ja auch so ein Grund, warum mein Podcast so gut funktioniert. Ich habe da mhm. schon Folgen gehabt, da habe ich quasi geplärt im Podcast. Weil ich halt Und wirklich so mein Unglück auch gezeigt. Und ähm, da kriegt man dann halt auch irgendwo die meiste Resonanz für, weil die Leute sich dann in dem Moment auch nicht alleine fühlen und weil die halt eben genau das Problem wahrscheinlich haben, wie ich auch, weil die Leute, äh, die ide idealisieren die Leute, denen sie folgen mhm. und ähm, dann kommen da aber so Aspekte und dann denkt man so, oh, ich bin nicht allein damit, da ist irgendwie jemand, der ist auch so und ja, das stimmt.
0: Ja. Das finde ich auch mir, immer gut, wenn Leute... Sagen. Also mir hat das immer wahnsinnig geholfen, wenn ich irgendwas habe, wo ich, wo ich mich selber ständig so oder wo ich, wie du sagst, meine Selbst Selbstakzeptanz in dem Bereich nicht so gut ist, hat mir das oft geholfen, weil du kannst halt nicht damit rechnen, dass immer alles gut läuft. Und mir hilft es halt schon, wenn ich dann Leute sehe, die, wie gesagt, wo ich sagen kann, okay, das sind irgendwie zum Beispiel intellektuelle Idole von mir oder so, dann, und wenn ich dann sehe, dass die eh nicht strugglen, dann gibt es dir schon so ein bisschen, ähm, ja, das hilft dir einfach, denke ich, die Situation leichter zu beurteilen, weil du musst dich ja immer, du, das ist ganz normal, dass du dich an irgendwas misst weißt, dass du irgendwas als Vergleichswert brauchst und deswegen hilft es ja, denke ich auch oft so, so Selbsthilfegruppen haben ja, glaube ich auch gerade bei Alkoholsucht und so relativ, ähm, also ein, relativ gute ähm, Ergebnisse und ich glaube schon, weil du halt einfach dich mit anderen Leuten austauschst und wie wenn du irgendwie depressiv bist oder eine Angststörung hast und dir sagt jemand, der zu dem du, den du respektierst oder den du schätzt und die Person sagt dir, hey, ich habe das gleiche Problem auch, dann wird dein Problem, glaube ich, in dem Moment viel viel normaler und viel viel du kritisierst dich wahrscheinlich viel, viel weniger für das Problem oder denkst, irgendwas passt nicht mit mir. Und das ist, eigentlich dann schon ein großer Faktor.
1: Ja, genau, das stimmt. Also ich kenne auch ähm, größere Accounts, die hin und wieder dann mal so offen ihre Beziehungsprobleme <lacht> in Social Media zeigen. Und da ist es dann aber äh, wiederum so, dass viele Leute sagen, ja, warum macht ihr das so öffentlich? Das muss doch niemand sehen. Ja, aber warum? Eigentlich ist es ja echt nicht schlecht wenn die Welt das dann auch so mitbekommt.
0: Es ist es, ja ich find's gut. Ich finde es halt gut, wenn es ernst gemeint ist. Und ja. weil leider halt nutzen halt auch viel. Ne? Genau, manche nutzen es halt auch aus, um dann äh, daraus dann wieder mehr Reichweite so zu generieren. Dann ist halt, wenn die Intention keine echte ist, dann ist vielleicht das Endergebnis für die Leute, die es sehen, das Gleiche. Aber moralisch gesehen finde ich es halt nicht gut. Hm. Ja.
1: Wo ich aber auch ein großes Problem mit habe, ist, dass ich, also ich stehe total dazu, dass ich halt ein Mensch bin, dem es auch öfter mal nicht gut geht, ne? Genauso okay. ähm, irgendwie witzig und cool und toll ich sein kann, genauso kann ich halt mega, mega down und depressiv sein, du weißt das ja. Und okay. manchmal habe ich dann doch so, dass ich denke, okay, wenn ich aber zu viel darüber rede oder das zu viel zeige, dass... Ähm, dass es dann auch nicht mehr gut ist. Also ich finde es auch da schwer, so ein Mittelmaß mhm. zu finden. Keine Ahnung, ja, ich, ich habe dann so Momente, wo ich irgendwie denke, okay, muss ich denken, die Leute jetzt, ich wäre nur am Jammern oder schwach oder so, wenn ich halt zu viel das zeige und ja, ist halt mhm. schwierig.
0: Hat Ein dünnes Eis, auf dem man sich bewegt. Ja, genau. Wahrscheinlich, wie man es macht, ist wahrscheinlich falsch. Nee, ich denke halt, denk halt, man sollte so ein gutes Mittelmaß finden. Man sollte halt auch manchmal ein bisschen so das Reelle zeigen, aber natürlich finde ich es auch sinnvoll, auch über andere Sachen andere zu motivieren, Weiß, wenn irgendwas gut gelaufen ist, weil dann kannst du dir sagen, also ich, bei mir ist es so, wenn ich dann andere Leute sehe und die irgendwas erreichen, wo ich sage, hey, das ist was, was ich auch haben will, dann motiviert mich das auch, weil du dann auch siehst, okay, das ist auch machbar. Das ist halt genau das Thema wie wieder mit den, mit den körperbezogenen Sachen. Du kannst halt negativ sehen, du kannst sagen, hey, das zieht mich runter, mhm. oder du kannst es sehen und kannst dir denken, hey, das ist ja machbar. Und wenn es dann vielleicht noch mehrere Leute schaffen, dann kannst du dir denken, ah, okay, guck mal, es schaffen so viele, also und Motivation ist einfach ein wichtiger Faktor bei vielen Sachen.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist halt auch dann schwer dafür zu sorgen, dass man da positive Gefühle hat und nicht die negativen Gefühle. Mhm. Weil ich bin dann, wie gesagt, auch jemand, der dann eher so tendenziell denkt, na toll, die kriegen das hin und ich irgendwie nicht. So. Mhm. Obwohl ich mir eigentlich auch sagen könnte, oh, die Person ist ja auch ein ganz normaler Mensch, und wenn die das schafft, dann schaffe ich das auch. Aber schwierig.
0: Hast du diesen, diese Doku auf Netflix gesehen, The Social Dilemma? Oder wie das halt Nee, noch nicht. Hat? Aber ich
1: habe schon richtig viel von gehört. Habe es mir aber noch nicht angeguckt.
0: Ja, also ich will es mir nicht anschauen, weil es wohl auch teilweise sehr subjektiv ist. Und das mhm. ist dann... Ich reg mich dann immer zu schnell wegen sowas auf. Das ist wie bei diesen What the Health und wie hieß der zweite... Ja. Der, das war der zweite vegane oder der erste vegane Film. Und das Problem, mein Problem ist halt zum Beispiel wie mit, mit den veganen Dokus. Wenn ich mich aufregt, dann geht es nicht darum, dass ich denke, öh, Veganismus ist scheiße oder so, gar nicht, sondern mir geht es darum, dass ich mich das dann aufregt und dann denke ich mir, okay, wieso muss man das? Wieso muss man wieder so spalten? Was ich, das gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Wieso muss man das in so ein Extrem machen? Klar, das ist halt Entertainment. Aber wieso muss man immer dieses entweder gar nicht oder ganz, äh, entweder ganz oder gar nicht so rum? Weißt du, wieso muss man das immer so auf zwei Extremen machen. Wieso kann man nicht so einen Mittelweg finden und kann sagen, okay, guck mal, so, das ist das Negative, aber das ist vielleicht auch das Positive. Guck mal, zum Beispiel jetzt in der Zeit ist, glaube ich, Social Media ultra-positiv für viele. Ja, Gerade vom so ja. alleine fühlen und so.
1: Alter, wenn es kein Social Media gäbe, ich wäre hier schon vereinsam, Kian. Wenn ja. ich sterben würde, es würde keiner merken. Außer <lacht> wenn es dann anfängt, im Flur zu stinken. Aber so ähm, mit Social Media, ja, in der Corona-Lockdown-Zeit, keine Ahnung, wenn du halt alleine lebst und wenn es dann kein Social Media gäbe, es wäre
0: grenzwertig, glaube ich. Ja. Es hat alles ja. seine Vor- und Nachteile. Ja, also abschließend, meine, es halt, es ist ein es ist echt ein komplexes Thema und ich denke, ich könnte mir schon vorstellen und das war ja auch so dein Schluss, dass es nicht jetzt der eine kausale Faktor ist, Social mhm. Media für Essstörungen, aber dass es einer der Faktoren vermutlich ist.
1: Wir haben vielleicht fünf Minuten darüber geredet.
0: <lacht> und die restliche Zeit...
1: Ja, aber das ist immer so. Aber ich liebe das. So soll das ja auch sein. Es sind ja auch spannende Themen. Ich wollte mhm. aber noch mal kurz sagen, dass ich damit überhaupt nicht Leute angreifen wollte, die irgendwie äh, korpulenter sind und sich hinstellen und sagen, hey, ich liebe mich und ich feiere meinen Körper. Das war damit auf keinen Fall gemeint. Ja, also ja, es ist genau, was du wollte ich auch ja, nochmal betonen. Ja. Und
0: als ich das so gesagt habe, habe ich das eben genau deswegen gesagt, weil ich, als du es gesagt hast, ich habe es genau gleich gedacht, aber ich habe mir gedacht, und das ist auch oft, warum ich dann viele Sachen nicht so ansprechen kann, weil ich weiß, dass viele Leute das so in den falschen Hals kriegen. Ich finde es aber eigentlich schade, ja. weil eigentlich will ich das sagen, was ich denke. Aber manchmal mhm. ist es weiß ich, dass Leute, dass, es, dass wir auch gesellschaftlich manchmal in, schon so weiter sind, dass du manche Sachen gar nicht sagen kannst. Und, oder die Leute es komplett falsch verstehen, wie mit dem Übergewicht. Es geht nicht darum, dass dass das irgendwie, dass, wie gesagt, dass es nicht, kein, nicht schön ist oder es geht einfach nur darum, dass es gefährlich ist. Es ist einfach gefährlich, wenn eine übergewichtige Person das verherrlicht. Das ist wie, weißt du, da, da nimmt man das als okay an, weil, weil, man, das nicht, weil man das nicht trennt. Man trennt nicht, man, es sagt dir niemand, dass die Person nicht schön ist, aber wenn die Person sagt, weil das ist ja die logische Schlussfolgerung, wenn die Person sagt, hey, das ist gut, so wie ich bin, dann bedeutet das ja auch, dass es gut so ist, dass du ungesund bist. Und das ist einfach genau. ein Fakt. Wenn es irgendwie so, so wissenschaftlich so, ja, man ist sich nicht ganz so sicher, dann könnte man ja noch diskutieren und sagen, ja, okay, lass sie doch machen. Aber wenn ich finde es einfach unverantwortlich, wenn du dann andere Leute vom Abnehmen abhältst, weil die vielleicht sich einfach auch mit dem Thema nicht so gut auskennen, was normal ist, weil du kannst nicht mit allem auskennen. Wenn diese Leute dann aufgrund dessen nicht abnehmen und dann einen kürzeren Lifespan haben oder irgendwelche schlimmen Erkrankungen kriegen weil sie eben denken, weil sie von vielleicht nicht nur von einer Person, sondern immer wieder von mehreren Personen gesagt kriegen: Hey, übergewichtig, ist es gut so, passt schon. Weißt, obwohl die Person vielleicht was ändern will. Und es geht wie gesagt nicht um das, ob das schön ist oder das ist, das ist eine subjektive Meinung. Aber es geht rein ja. ums Objektive, ob das gesund ist oder nicht. Weil du würdest auch nicht, wenn jemand raucht und da steht und sagt: Hey, lass mich doch sein, wie ich will. Da würdest und 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 es muss doch keiner aufhören zu rauchen. Da würdest du auch sagen: Hä? Weiß man doch, dass Rauchen ungesund ist. Und das hat ja dann nichts damit zu tun. Die Person kann ja machen, was sie will. Und, und das, es geht einfach nur um den gesundheitlichen Aspekt. Und das hast du ja auch gemeint und das habe ich auch gemeint. Aber leider muss man es halt immer dazu sagen, weil sonst versteht es wieder jeder falsch. Ja,
1: was eigentlich traurig genau. ist.
0: Ja. Weil es gibt tatsächlich Menschen, die sagen würden, das ist, ähm, die sollen, weißt du, es gibt auch wirklich, solche Sachen entstehen aber was es wirklich asoziale Leute gibt, die dann sagen, ja, ist doch eklig und so dadurch entsteht ja sowas, weil jemand mhm. sowas sagt, aber das sind ja nicht wir, die so denken, aber es gibt halt viele Leute, die so denken, deswegen entstehen da nicht solche Sachen auch, dass manche sich da so nicht objektiv dann verhalten, wenn sie so ein Argument hören. Hm. Ja,
1: das stimmt. Das ist ein schönes Schlusswort, das ist ein schönes Schlusswort. Mein ein MacBook kleine, ist hey. auch gleich leer und ich muss pinkeln wie die Sau. Ja, Was muss ich musst es musst es du denn sagen?
0: Ich muss jetzt gleich nämlich den nächsten Podcast aufnehmen. Ähm, ich wollte noch sagen, dass wir gerne mal über das Thema ähm, Dating und so sprechen können. Weil da bist du ja Voll geil, hätte ich richtig da kennst, Bock drauf. Da kennst du <lacht> dich ja gut aus. Und klar, das hat jetzt nichts so ähm, mit den Themen zu tun, die ich hier besprechen will. Aber es hat ja schon ein bisschen was mit mentaler Gesundheit. Also wenn, dann würde ich halt so gerne auf den Aspekt von, von, vom Mentalen her eingehen. Weil das ist ja schon was, was ich hier auch immer wieder behandeln will. Weißt du, wie, das, wie sich das auswirken kann und also das, was wir halt vorhin drüber gesprochen haben, das finde ich mega interessant.
1: Ja, sehr gerne. Vor allem dann haben wir dich, der in einer gefestigten Beziehung ist und ein normales Bindungsverhalten hat. Und dann haben wir mich.
0: Wer <lacht> weiß, ob das letzte stimmt.
1: <lacht> <lacht> aber da gibt es auch äh, ganz viel Studien zu, dass äh, Beziehungsunfähigkeit ist das falsche Wort, sondern es ist äh, Bindungsangst, aber. Keine Unfähigkeit. Das heißt, man kann da das ändern, angeblich.
0: Ja. Geil. Okay, Nati, dann...
1: Jetzt höre ich dich gerade nicht mehr.
0: Ja, aber meine AirPods sind jetzt ausgegangen. Und ab hier hatten wir leider ein Problem mit der Aufnahme, aber ich denke, ihr habt es gehört. Die Folge war zum Glück schon vorbei. Ich wollte mich aber trotzdem nochmal hier am Schluss von euch verabschieden. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank dafür.